0: Achtung! Eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht? Mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte lasst euch impfen. Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil
1: Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil-Innenpolitik-Podcasts. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des innenpolitik -Ressorts. Hallo Eva.
2: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich bin der Christen Rainer, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie so oft sprechen wir auch dieses Mal wieder über die Freiheitliche Partei Österreichs. Es wird Ihnen nicht entgangen sein. Da war ja einiges los in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen. Wir werden heute, glaube ich, auf die Präsidentschaftskandidatur Kandidatur von Walter Rosenkranz zu sprechen kommen. beginnen aber bei der Frage, ob und wenn ja, warum Herbert Kickel äh, einmal mehr im Sperrfeuer ist. Ja, äh, auch darüber berichtet wird, dass er nicht so ganz fest im Sattel sitzt, wie der ehemalige Innenminister und Freund der Polizeipferde eigentlich sitzen sollte. Ich glaube, wir müssen vorher erst einmal ein bisschen erklären, wie es dazu kam. Es gab einen Suizidversuch von Hans-Jörg Jenemann, prominenter FPÖ-Politiker, liebe, liebe Zuhörer, an dieser Stelle, weil wir es gerne und immer machen, wenn sie oder jemand in ihrem Umfeld mit Suizidgedanken äh, spielt oder darüber nachdenkt. Es gibt dafür professionelle Hilfe, die man auch im Profil immer findet. Äh, jetzt aber zurück zu Hans-Jörg Jennewein und dem, was da passiert ist. Eva, vielleicht kannst du das rekapitulieren.
2: Es ist wie so oft in der FPÖ-Geschichte, liest sich dieses ganze Drama wie aus einem wahnsinnig schlechten Spionagefilm. Ich hole aus, hans jürgen war ein eher unauffälliger Politiker, war im Bundesrat, dann kurz im Nationalrat, hatte dort die Rolle im bvd untersuchungsausschuss so etwas wie einen Schutzschirm, um den damaligen Innenminister Herbert Kickl aufzustellen. Seither gilt er als sein Vertrauter. Dann gab es bei hans jürgen Wein eine Hausdurchsuchung und es wurden bei ihm elektronische Geräte beschlagnahmt. Auf einem dieser Geräte fand sich der Entwurf einer Antwort. Anzeige gegen Parteifreunde in Wien, da geht es um angeblichen oder realen Spesenmissbrauch. Und jetzt ist, diese, ist bekannt, dass diese Anzeige nicht anonym war, sondern eben von Hans-Jürgen Newein bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht wurde. Kaum jemand kann sich vorstellen, dass er das im Alleingang und in Eigenregie unternommen hat. Und damit kommt Herbert Kickel ins Spiel. Seither fragen sich in der FPÖ alle, was und wann wusste Herbert Kickel davon und wer steckt wirklich hinter dieser Anzeige?
1: Wir können nur mutmaßen, du hast das zwischen den Zeilen ohnehin getan, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest mehr Personen davon wussten, als jetzt der eher unscheinbare Hans-Jörg der übrigens, soweit wir wissen, wieder in, also in häuslicher Pflege ist und aus dem Krankenhaus ent, entlassen wurde. Wie üblich kommen in diesem Zusammenhang aus der äh, üblichen Abwehrhaltung von PolitikerInnen, äh, besonders aber die FPÖ, da auch die Medien ins Spiel. Äh, Medien neben dem Wort, dem Wort System, über das wir, glaube glaub ich, auch noch sprechen werden, seien äh, verantwortlich für alles das, was da passiert. Und es sei nichts dran. Das ist natürlich etwas lächerlich, wenn wir das hören, aus, der, äh, aus dem Umfeld von Herbert Kickl, ich glaube auch vom Generalsekretär der FPÖ, Michael Schnee, Schneedlitz, äh, Medien reportieren hier ja wirklich nur Fakten, nämlich genau reportieren über den, den Zufallsfund, von dem du gesprochen hast. Die Partei ist in sich niemals gefestigt und niemals gefestigt gewesen. Aber mein Eindruck ist doch, dass Herbert Kickl eigentlich unbeschadet aus der ganzen Malaise herausgehen wird. Man darf nicht vergessen, dass Herbert Kickl nun schon über Jahrzehnte diese Partei für diese Partei gearbeitet hat. Er war Redenschreiber und auch strategisch und von äh, Jörg Haider und galt immer als jemand, der relativ äh, loyal ist, jedenfalls der den Erfolg der FPÖ immer mitgesteuert hat und dann eher unverhofft, aber doch durchaus aus eigenem Antrieb dann in die erste Reihe nach vorne nach, äh, trat und dem das Ganze ja durchaus auch äh, Freude zu, zu bereiten scheint er ist ein guter Redner. Wir denken oft darüber nach, ob er vielleicht in, in, in der Schärfe des Auftritts der FPÖ schadet. In den Umfragen tut er das jedenfalls nicht. Die FPÖ liegt in, in fast allen Umfragen gleich auf, manchmal aber sogar vor der ÖVP an zweiter Stelle oder eben gleich auf an zweiter Stelle. Das gesamte Umfeld kommt der FPÖ natürlich sehr zugute, die vielen Krisen. Und ich denke, es wird, ich kann auch sagen, ich fürchte, es wird noch besser für die FPÖ werden. Jedenfalls wird die Wirtschaftskrise, die heraufträut der FPÖ, eher weitere Wähler und Wählerinnen zutreiben.
2: Das werden wir sehen. Ganz gewiss ist, dass die FPÖ in den Umfragen nicht nur deshalb gut liegt, weil sie so super ist, sondern weil bekanntlich gegen die ÖVP schon sehr lange ermittelt wird, da viele ÖVP-PolitikerInnen im Zentrum von Korruptionsaffären stehen. Aber nochmal zurück von Herbert Kickel. Du hast es gesagt, er stand lange in der zweiten oder dritten Reihe und das hat auch einen guten Grund. Die FPÖ ist von einer gewissen Hassliebe zu Herbert Kickl erfüllt. Er gilt als guter Stratege, als gut Untermarketing-Profi, auch als strategischer Kopf, aber er ist alles andere als ein Sympathieträger. Sowohl Jörg Haider als auch Heinz-Christian Strache hatten auf ihre jeweils eigene Art durchaus Eigenschaften eines Volkstribunens, waren auch gern und lange Unterleuten. Ihre Bierzeltreden sind legendär. Herbert Kickel hat diese Rolle nie erfüllen können und wird es auch nie erfüllen können. Er ist, zu so hörpern aus der FPÖ, zu barsch, zu wenig freundlich. Ihm wird quasi alles Schlechte zugetraut. Dieses Leutselige äh, liegt ihm ziemlich fern. Das ist der eine Grund, warum es wackelt. Der zweite Grund ist, sowohl Jörg Haider als auch Heinz-Christian Strache haben das traditionelle Umfeld der FPÖ, das Burschenschaftermilieu, das nationale Milieu immer hofiert, haben es hochgehalten. Es ist so etwas wie ein äh, entscheidender Achse der fpö Kick hat mit diesem Milieu immer gefremdelt und gerade seine Anti-Corona-Linie, dieses offensiv wissenschaftsfeindliche kommt in diesem Milieu gar nicht gut an. Der dritte Punkt ist, diejenigen Landesparteien, die in einer Landesregierung sitzen oder gerne sitzen würden, allen voran die Oberösterreicher, denen ist sein Kurs zu rabiat, zu radikal. Die sagen, so isoliert man sich selbst, so hat man nie die Chance wieder in eine Regierung zu kommen. Für Punkt, gerade in Wien sitzen noch verbliebene ehemalige Heinz-Christian-Strache-Fans. Das war immer Straches politische Heimat. Und die sind im Zweifel eher auf Strache als auf Kickl-Seite. Da kommt diese Anzeige wegen der angebliche Spesenvorwürfe gar nicht gut an. Damit in der Summe hat Kickel natürlich Probleme, denn Oberösterreich und Wien stellen gemeinsam 40 Prozent der Delegierten am Parteitag, der planmäßig im September stattfinden soll. Gut möglich, dass dort Kickel ein wirklich katastrophales Ergebnis einfährt, dass bis dorthin und bis zu der Wahl in Tirol die Konflikte nur unterdrückt werden und dann die Debatte erst von Neuem beginnt.
1: Du hast äh, Manfred Heimbuchner den äh, oberösterreichischen FPÖ-Landesobmann genannt äh, und das ist ein, ein, ein guter Anlass dieser Name, um mögliche andere äh, FPÖ-Chefs oder Chefinnen zu nennen. Es gibt eben kaum welche. Manfred Heimbuchner denkt gar nicht daran, nach Wien zu gehen, er ist in der Landesregierung in Oberösterreich und arbeitet gut mit Thomas Stelzer zusammen. Das trägt eben auch noch dazu bei, dass Herbert Kickl im Endeffekt doch fest im, im Sattel äh, im, im Sattel sitzt. Ich möchte noch ein bisschen, ich habe es vorhin angesprochen, auf dieses Wort das System eingehen. Das wir ich wieder hören. Wir hören es im Übrigen nicht nur von der FPÖ, sondern auch von anderen Parteien, wenn sie unter Druck geraten. Aber jetzt kam das Wort das System wieder mal äh, in Verwendung. Der Generalsekretär der FPÖ Michael Schnellitz hat es verwendet und mit dem System ist immer Uh, es ist, ist immer das, das böse Etablierte gemeint, oft die Medien, die Angriffe gegen die FPÖ führen oder führten, uh, das Establishment, auch die Eliten. Und es ist natürlich ein böses Wort, das auch historisch belastet ist, nicht nur als Wort das System, sondern weil uh, die, weil der, der Angriff gegen Uh, nebulöse vermeintliche Eliten uh, immer gefährlich sind, weil sich niemand, niemand, niemand wirklich dagegen wehren kann. Einmal mehr sind es aber dieses Mal eben die Medien, die direkt angesprochen werden und für die die und für die Krise der FPÖ verantwortlich uh, gemacht werden. Ich kann nur einmal mehr betonen, und, uh, wenn wir über uns selbst sprechen, gerade diese Krise der FPÖ jetzt, passiert schlicht auf den, den Findings, über die wir hier eben sprachen, über, über elektronische Geräte, die gefunden werden und Zufallsfunde, die dort sind. Es liegt und pickt, dass es da eine Vorbereitungshandlung gab, eine Anzeige innerhalb der Partei und da braucht man gar nicht lange darüber spekulieren, dass da einiges im, im Argen äh, liegt.
2: Und auch einiges im Schwung liegt. Also man darf wirklich darauf gespannt sein, wie dieses intrigen rankespiel dieses Jeder-gegen-Jeden-Spiel in der FPÖ weitergeht. Wir werden Sie jedenfalls in der kommenden Profilausgabe beleuchten. Die kommende Profilausgabe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erscheint diesmal ausnahmsweise schon früher und zwar am Freitag, weil am Montag Feiertag ist. Und als Covergeschichte, geschichte viel können wir Christian, glaube ich, verraten, haben wir nicht die FPÖ, sondern etwas besonders Bespannendes, eine Eigengeschichte, in der auch ähm, man sich manchmal wie in einem
1: schlechten Film fühlt, oder? Absolut, das ist eine würde taugen, zumindest zu einer Miniseries bei Netflix, wenn nicht sogar für äh, darüber hinaus für mehrere. Äh, für, für mehrere nicht nur folgen, sondern für mehrere Handlungsstränge. Mehr verraten wir, glaube ich, an diesem Punkt noch nicht. Jedenfalls sehr spannend, wenn man diese Geschichte, oder die Autorinnen und Autoren an dieser Geschichte, ich denke, ein gutes Jahr gearbeitet. Kommen wir noch mal zurück auf die FPÖ und auf den Bundespräsidentschaftswahlkampf, der der ja eben startet, unter anderem deshalb, weil alle Kandidaten, leider nicht KandidatInnen, Unterstützungserklärungen suchen und finden müssen. Walter Rosenkranz war aus meiner Sicht äh, keine schlechte FPÖ-Idee FPÖ als Kandidat. Äh, er wirkt wie ein Bundespräsidentschaftskandidat, seriöses Auftreten, älterer Herr äh, und der FPÖ wird es gelingen, äh, schlicht durch die, durch die Positionierung dieses Kandidaten viel Medienaufmerksamkeit in den kommenden Monaten auf sich zu ziehen, zumal eben die anderen größeren Parteien keinen Kandidaten, keine Kandidatin aufgestellt haben. Und ich habe auch den Eindruck, dass Walter ganz nicht allzu sehr darunter leiden wird, dass es hier in der FPÖ derzeit Turbulenzen gibt, wie wohl die erste... Und auch verschobenen, äh, verschobene Pressekonferenz ein bisschen unter dem Eindruck dieses Skandals stand. Rosenkranz hat sich äh, schnell mal distanziert und gesagt, dass er hier nicht als FPÖ-Funktionär auftritt. Äh, wahrscheinlich, jetzt gehen wir schon stark in die Zukunft und ich wage immer mehr Prophezeiungen als du, Eva. Wahrscheinlich wird es dennoch nicht gelingen, äh, mit großer Sicherheit, äh, Alexander van der Bellen, äh, die zweite Amtszeit zu, zu, zu vermiesen. Also es wird eine zweite Amtszeit von Alexander Van der Bellen geben. Aber denkbar ist doch, gerade im Zusammenhang mit äh, der Krise, die, äh, die der ökonomischen Krise darauf dreut, dass es eine, eine Stichwahl geben könnte, weil Alexander Van der Bellen nicht unbedingt die absolute Mehrheit im ersten, äh, im ersten Wahlgang bekommen muss insbesondere dann, wenn die Wahlbeteiligung und damit die Stimmen für äh, die Wahlbeteiligung niedrig ist und damit die Stimmen für Alexander Van der Bellen äh, im ersten Wahlgang wenige wären.
2: Also bin ich ein wenig anderer Meinung, denn äh, das hätte ich vor drei Wochen jetzt noch alles unterschrieben, äh, weil ich auch der Meinung bin, dass durchaus die Bundespräsidentschaftswahl zu einer Denkzettelwahl für Alexander Bellen geraten kann. Er wird für vieles verantwortlich gemacht, für äh, Corona, für die Teuerung etc. etc. Aber Walter Rosenkranz ist durch diese FPÖ-Affäre jetzt schwer beschädigt. Ohne sie hätte er im ganzen Wahlkampf den Angreifer geben können, hätte sagen können, was aus seiner Sicht von der Bellen alles falsch macht und, und was er besser machen würde und hätte sich als Antiregierungskritiker positionieren können. Jetzt wird ihm bei jedem öffentlichen Auftritt, bei jeder Fernsehdiskussion, bei jedem sonst immer die Situation der FPÖ vorgehalten werden. Man hat das gestern in der Pressekonferenz sehr deutlich gesehen. Das war das dominante Thema. Rosenkranz hat zwar versucht, sich herauszuhalten und zu sagen, er mischt sich da nicht ein, aber das ist mit Verlaub lächerlich. So wie alle wissen, dass Alexander Van der Bellen einmal Grünpolitiker war, sogar grünen -Chef war. Klar, er hat die Mitgliedschaft jetzt ruhig gestellt, wissen alle, dass Walter Rosenkranz ein führender FPÖ-Politiker war und auch deshalb in der Volksanwaltschaft sitzt. Also das wird ihm anhängen und das wird seinen Wahlkampf schwer belasten und das wird er auch nicht loswerden, zumal äh, ja im Ende September der Parteitag der FPÖ stattfinden wird und bis dorthin dieses ganze Thema am Kochen gehalten wird wird Auch durchaus von äh, Menschen, die jetzt es mit Kickel nicht wahnsinnig gut beinen in der FPÖ. Also das, glaube ich, wird eine schwere Belastung sein. Es kann aber trotzdem sein, dass sich Van der Bellen in dem Wahlkampf schwerer tut, als er sich das vorgestellt hat, einfach weil viele Themen am Tisch liegen. Und das jetzt die erste bundesweite Wahl ist äh, seit Corona, seit Teuerung, seit Ukraine-Krieg, seit Energiekrise. Und das kann er natürlich zu spüren bekommen auch, wenn wir natürlich wissen, dass er kein Mitglied der Regierung ist und da nur wenig Macht hat, aber ist er quasi der erste, an dem man sich abreagieren kann.
1: Da unterscheiden wir uns in der Einschätzung, wie sehr das dem Walter Rosenkranz in seinem Wahlkampf schaden wird, durchaus. Dennoch, man möge mich nicht falsch, falsch verstehen, ich glaube nicht, dass es zu einem zweiten Wahlka zu einem zweiten Wahlgang kommen wird, möglich für möglich halte ich das allerdings. Wir werden das in der Zukunft sehen. Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben.
2: Ich bedanke mich auch. Wenn Sie Lust auf weitere Informationen haben, schauen Sie zwischendurch auf Profil.at. Da findet sich gerade diese Woche eine sehr emotional geführte von vielen Seiten Debatte über, ähm, was soll passieren mit der blauen Seite des ORF und auch weitere spannende Themen. Bleiben Sie uns gewogen.